0: Les pâtes, l'ingrédient réconfort, rapide, excellent, inspirant, on se rappellera toujours du coquillette jambon du dimanche soir en famille, des spaghettis boulettes qui rapprochent dans la belle et le clochard ou bien les mac and cheese inspirés tout droit des UK. Sur un marché où 96% des Français achètent des pâtes sèches, nous sommes revenus sur des fondamentaux avec Sandrine Denoual, directrice commerciale et marketing chez Pastacorp, et Clémentine Auget, responsable marketing chez Pastacorp, groupe pionnier dans la fabrication de pâtes. Comment fabrique-t-on des pâtes D'où proviennent les pâtes Qu'est-ce que les pâtes aux œufs Et l'avantage de consommer des pâtes aux œufs L'histoire de la marque, bien sûr. Nous avons aussi échangé sur les actualités de la marque, riche, notamment avec la sortie de la gamme Les Bonnes Pâtes Françaises, des pâtes au blé français avec un packaging 100% recyclable en papier. Comment les équipes se sont organisées pour la création de cette gamme Quelle différence entre un emballage carton, emballage majoritairement retrouvé sur le marché, et un emballage papier Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour, l'usucru nos bonnes pattes françaises engagées avec Sandrine Desnoyles et Clémentine Auget.
1: Bonjour Sandrine, bonjour
0: Clémentine. Bonjour Salomé eh ben, Je suis ravie de vous accueillir sur Sans Filtre Ajouté d'autant plus qu'on est dans les locaux de Lustucru donc c'est top, enfin, je suis très contente donc merci beaucoup de m'avoir invitée euh, à Paris Donc euh, Sandrine, tout d'abord vous êtes la directrice commerciale et marketing de Lustucru Rivoire et Carré du groupe Pasta Corp donc ne pas confondre avec Lustucru frais mais on y reviendra un petit moment au cours de cet épisode et Clémentine, vous êtes responsable marketing de Lustucru et c'est ce que je disais en fait il y a quelques, alors, quelques jours là quand j'ai écrit l'interview, mais il y a quelques semaines, donc c'était les spaghettis en effet, euh, longs aux œufs frais que j'ai goûté pour en faire de la bolognaise et euh, c'était justement pour goûter la promesse des pâtes aux œufs. Donc j'ai découvert ça et on va en parler. Mais avant de se parler de ce produit, j'aimerais qu'on s'attarde tout d'abord sur une, une statistique, je vais y arriver, que vous avez relayée sur LinkedIn qui m'avait particulièrement surprise. C'est que 45% des consommateurs pensent que toutes les pâtes sont aux œufs. Moi la première, j'avoue, je, je pensais, quand 5% de l'offre en épristerie en contient. Alors pourquoi il y a cette confusion aujourd'hui, euh, réellement, euh, dans l'esprit du consommateur
2: Alors je pense que c'est pour deux raisons. Euh, D'abord parce qu'en fait le référentiel pour les consommateurs, c'est euh, les pâtes qui sont vendues au rayon traiteur ou au rayon frais, ou alors les pâtes maison. Et en fait, quand on, fait, euh, quand on regarde euh, l'offre qu'il y a euh, au rayon frais ou au rayon traiteur, si vous allez euh, chez le traiteur à côté de chez vous, bah, elles sont toutes aux œufs frais. Et si euh, vous décidez de faire vos pâtes vous-même, bah, en fait, ou même si vous fermez les yeux et que vous imaginez des pâtes faites à la maison, qu'est-ce que vous imaginez Vous imaginez un puits de farine avec des bons œufs frais au milieu. Et donc résultat, c'est pour ça que dans l'imaginaire des consommateurs, en fait, la recette des pâtes, pour eux, est une recette qui contient des œufs. Et vous disiez, et c'est totalement vrai, pourquoi finalement euh, tout le monde pense qu'il y a des œufs et euh, sur le marché des pâtes sèches, euh, il y a que 5% de l'offre euh, qui a des œufs, c'est parce qu'en en fait c'est vrai sur le frais, c'est vrai euh, pour les produits traiteurs ou les produits maison. Mais euh, ce n'est pas vrai sur le sec. Sur le sec, euh, il y a 95% de l'offre hein, qui est sans œufs et c'est Lustucru qui a été la première marque en 1911, donc il y a plus de 110 ans, à mettre des œufs dans les pâtes pour apporter encore plus de gourmandise. Mais c'est quand même assez
0: incroyable de se dire que euh, dans l'imaginaire du conso, euh, c'est comme ça que ça se passe et qu'on ne le retrouve pas forcément en magasin. Enfin, moi, En tout cas, ça m'avait assez, euh, assez surpris, donc euh, euh, hyper intéressant. Alors moi, j'avais une question euh, par rapport au marché des pâtes. Aujourd'hui, euh, combien de Français consomment des pâtes Parce que ça semble quand même être un produit euh, complètement du qui s'inscrit dans le quotidien. Euh, et aussi, euh, souvent, on a cette impression-là, on l'a vécu vraiment avec le Covid, que c'est vraiment un achat aussi de stockage où euh, moi-même qui étais sur le terrain, j'ai pu voir des rayons complètement vides. Donc euh, finalement, euh, voilà. combien de Français euh, consomment des pâtes
1: est-ce que vous avez des éléments euh, là-dessus Alors, les pâtes sèches, pour revenir, donc les pâtes qu'on peut stocker, hein, les pâtes comme les, les crues que nous fabriquons, elles sont à 96% de taux de pénétration. C'est-à-dire que 96% des Français en achètent. Donc euh, oui, c'est un produit euh, qui est dans tous les placards et que 96% des gens achètent. Euh, la France consomme 540 000 tonnes de pâtes par an. Et sur ces 540 000 tonnes, on n'en fabrique que 244. Donc, euh, y qu il y a beaucoup ce, d'importations. Alors, cet écart euh, Comment on explique euh, cet écart Alors, euh, parce que le marché s'est aussi développé sur des pâtes italiennes et qu'on a des pâtes qui viennent d'Italie. Il euh, y a aussi des marques distributeurs qui ne se sourcent pas en France. Et puis, que depuis 10 ans, la production française a été pratiquement divisée par deux. La production de blé dur au niveau agricole. Et justement, chez Lustucru, on travaille beaucoup avec les coopératives pour amener les agriculteurs français à se tourner vers le blé dur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le blé dur, c'est plus compliqué à travailler que le blé tendre parce que c'est un produit qui est très fragile et en particulier versus les aléas climatiques. Il y a deux moments où il est fragile. Le moment où il germe, où il sort de terre donc euh, là par exemple quand il y a des gelées comme il y a eu euh, au mois de mars euh, bah, ça peut être très pénalisant pour les agriculteurs puisque le blé au moment où il sort il est fragile et donc il, il casse avec le, le gel et le deuxième euh, moment où il est très fragile c'est au moment de la récolte et donc comme l'année dernière quand euh, il pleut, il pleut, il pleut euh, bah, déjà il ne prend pas les bonnes protéines il a du mal à se former, à devenir fort et euh, eh bien euh, quand on le récolte il est très humide et euh, du coup, euh, ça fait un, un produit qui peut être déclassé pour les agriculteurs. Donc en fait, c'est un produit euh, qui vont vendre plus cher, mais qui comporte plus de risques que le blé tendre. Donc euh, tout le travail, c'est euh, justement, et c'est ce qu'on fait avec euh, les, les coopératives et les chambres d'agriculture, c'est d'apporter les bonnes techniques pour limiter au maximum ces risques. Et euh, bah, l'idée, c'est justement de, de ramener euh, les, les, les agriculteurs français à replanter euh, du blé dur, qui est bien différent du blé tendre donc la France c'est le quatrième pays exportateur en Europe
0: ouais, c'est important donc, euh, hein.
1: euh, voilà. euh, mais ça reste un, un produit qui est euh, beaucoup plus petit puisque euh, la production mondiale de blé tendre c'est 35 millions de tonnes, de blé dur je veux dire c'est 35 millions de tonnes et le blé tendre c'est 777 voilà c'est pas du tout une céréale qui est traitée de la même façon et, euh,
0: comment on peut expliquer ces, ces différences quoi je... bah, Le blé tendre,
1: il fait, euh, on fait du pain, oui, on oui, fait et des après, gâteaux, c'est de... toute la filière mm, qu'il y a mm, derrière. Mm. Avec le blé dur, on fait des pâtes mm. et de la semoule. Et mm. le premier exportateur de blé dur, c'est le, le Canada. Voilà, le premier producteur mondial de blé dur, c'est le Canada. Ce qui, qui n'est pas du tout le premier pays consommateur. Oui. Voilà, donc C'est des immenses champs de céréales. Euh, voilà. Et l'année dernière, la particularité, c'est qu'ils euh, ont été touchés par une sécheresse énorme. Voilà.
0: C'est intéressant et surtout de montrer qu'on est extrêmement soumis, c'est évident ce que je vais dire, mais au dérèglement climatique en fait. Et que ça touche... Euh... Alors le
1: dérèglement climatique pour le blé dur, il a eu l'avantage de permettre de faire pousser du blé dur en Normandie. Parce qu'en fait avec le réchauffement Au départ le blé dur il vient euh, d'Afrique du Nord Et du bassin méditerranéen Donc du sud de, de la France Et en fait là euh, depuis 20 ans Avec le réchauffement climatique euh, bah, Il monte le blé Et du coup c'est pour ça que depuis 4 ans On plante du blé dur en Normandie donc, ouais, On en fera peut-être un jour chez moi en Bretagne oui. à côté oui. du sarrasin oui. Mais euh, c'est un changement climatique. Là, après, oui, le dôme de chaleur d'un côté au Canada et nous, euh, une dépression qui a duré deux mois sur l'Europe. Mmh. C'était vraiment euh, inédit. Et c'est la première fois dans l'histoire du blé dur qu'on se retrouve confronté à une à des problématiques de production autant en Europe qu'au euh, qu Canada. Oui. Ce qui va créer une pénurie mondiale. Mais pas une pénurie de pâtes en France. Parce que la France est exportatrice de blé dur.
0: Alors, est-ce qu'on peut se parler peut-être du procédé de comment on fait des pâtes Parce que je suis sûre que, bon, il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent, qui travaillent en grande distribution, mais qui ne savent pas finalement... Comment, comment ça se fabrique
2: finalement euh, Des pâtes qu'on voit, ça a l'air simple. Enfin, quel est le procédé en fait Bien sûr. Alors déjà, la première chose, c'est que les consommateurs souvent confondent le blé dur et le blé tendre. Euh, même moi, la première, quand je suis arrivée au départ, je ne connaissais pas forcément. Alors euh, euh, voilà, les, toutes les différences. Et en fait, il faut savoir que pour faire des pâtes sèches, il faut du blé dur. C'est dans la recette. Euh, contrairement au blé tendre, le blé tendre, ça va servir pour faire de la farine. Ça va servir pour faire les gâteaux, pour faire le pain. Euh, donc déjà, voilà la, le, le premier ingrédient principal. Euh, après, en fait, ce blé, il va être acheminé dans des moulins pour en faire de la semoule. Euh, donc c'est pour ça que, par exemple, pour Lusucru, nous, on a un moulin qui est situé à Rouen, au cœur de la Normandie, euh, où on fait cette première transformation. Et ensuite, une fois qu'on a de la semoule de blé dur, euh, on va la mélanger avec de l'eau pour en former une pâte. Euh, pour nos pâtes aux œufs, on va y intégrer aussi des œufs frais. Euh, et derrière, ça va créer euh, voilà, une, une, une pâte. Et après, ça va arriver sur des, sur des lignes. Euh, et là, on peut avoir des pâtes qui vont être coupées, des pâtes longues ou des pâtes estampées. Euh, estampées voilà. Est... Oui, estampé, Alors c'est comme un timbre. En fait, ça va être, euh, par exemple une farfale. Si vous faites une farfale, euh, on va être sur un procédé de fabrication qui est différent. Euh, sur une pâte coupée, on va avoir un moule avec des pastilles. Et en fait, la pâte va arriver directement. Et après, vous avez un couteau qui va couper les pâtes. Et sur les pâtes estampées, c'est comme une espèce de, de pâte euh, euh, comme, pour les, comme pour les crêpes qui arrive. Et c'est comme un timbre. Euh, qui va euh, qui, va former, former euh, qui le, va former la pâte. Euh,
0: la pâte. Et euh, du coup, c'est intéressant hein, de, de savoir que voilà, il y a deux types de blé blé dur, blé tendre. C'est vrai que c'est pas, il a pas tout le monde qui le sait. Euh, au niveau du blé, la provenance aujourd'hui euh, chez Lustucru, enfin, où est-ce que vous vous sourcez
2: alors aujourd'hui, c'est vrai que Lustucru, c'est une marque 100% française depuis sa création. Depuis, depuis 111 ans maintenant, on est 100% français. Et en étant français, on avait aussi envie d'avoir des ingrédients qui sont 100% français. Donc on a travaillé, ça fait plus de 40 ans qu'on travaille la filière blé dur. C'est notre, notre président lui-même... Euh, qui euh, achètent les blés et qui, euh, et qui connaît très très bien pareil depuis plus de 40 ans euh, la, la filière et on a l'ensemble de nos blés qui sont français mais au-delà d'être français ils sont aussi locaux donc on s'achemine euh, avec des, des blés qui sont au plus proche de notre moulin. Donc notre moulin, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est à Rouen. Et donc en fait, il y a le grenier, ce qu'on appelle le grenier à grains de la France, qui est la Beauce, la région de Beauce. Donc là, on a une grosse partie euh, des blés euh, qui viennent de la Beauce. Et on a aussi une autre partie qui viennent de la Normandie parce qu'on a créé euh, il y a quatre ans maintenant. La filière blé dur normand responsable. Et donc, en fait, on a travaillé avec des agriculteurs main dans la main pour qu'ils développent sur leur terre euh, du blé dur.
0: Et si on revient du coup sur nos pâtes aux œufs Oui. Euh, quel est justement le bénéfice pour le consommateur d'acheter des pâtes aux œufs
2: Alors, le premier euh, bénéfice, c'est euh, comme en cuisine. Quand vous faites un gâteau, quand vous faites une tarte, quand vous faites... Voilà, dès que vous faites de la cuisine et que vous intégrez de l'œuf dedans, ça va être un liant. Et donc ça va apporter de la texture, ça va apporter du goût, ça va apporter de la couleur aussi pour avoir une belle couleur dorée. Euh, et résultat, voilà, c'est ce, ce liant et cette gourmandise que vous, que vous allez rajouter en plus. Donc pour les pâtes, c'est un vrai plus de gourmandise euh, bah, que les autres n'ont pas parce que c'est spécifique à notre gamme de pâtes aux œufs. Euh, c'est également euh, très intéressant nutritionnellement parce que c'est très riche en protéines euh, et pour la santé c'est euh, bah, c'est extrêmement bon tout le monde tout le monde en a besoin euh, ça fait que les pâtes aux œufs sont un produit beaucoup plus nutritif d'ailleurs au départ c'est euh, voilà après guerre il fallait nourrir euh, les français et le fait de rajouter des œufs bah, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus riche en protéines et c'est très nutritif. L'Ustucru a fêté ses 110 ans euh, l'année dernière.
0: Et moi j'aimerais parler un peu de l'histoire de la marque. Parce que, euh, pour plein de raisons, 110 ans, c'est pas rien déjà. Euh, et voilà, il a dû s'en passer énormément de choses. Donc est-ce que vous pouvez euh, voilà, nous parler... Euh, de la famille qui a derrière, de l'histoire, de comment a évolué la marque finalement
2: Avec grand plaisir, <rire> parce que c'est pour ça aussi euh, qu'on travaille avec autant de motivation euh, sur cette belle marque. C'est que c'est une marque qui fait partie du patrimoine français euh, depuis 110 ans. Et c'est une marque qui, est, euh, qui appartient à une entreprise 100% familiale, et ce depuis sa création. Et c'est vrai que c'est une grande force. Aujourd'hui, on a peu en France... Euh, C'est euh, une marque qui a été créée en 1911. C'était à l'époque la famille Cartier-Millon qui détenait euh, cette, euh, une usine de pâtes. Et ils ont été extrêmement novateurs pour l'époque parce que euh, Albert Cartier-Millon s'est dit, bah, en fait, ça a été un des premiers à faire du marketing euh, et à se dire, je veux créer une vraie identité pour la marque avec euh, des codes graphiques et un nom. Et donc à l'époque, il a fait appel euh, à des dessinateurs euh, très célèbres et il a organisé un concours euh, d'affiches pour qu'ils dessinent finalement euh, ce, ce produit. Donc il y a eu un concours qui a été organisé et euh, c'est un d'eux qui a gagné, qui s'appelait Sinav euh, euh, qui avait dessiné en fait une boîte en carton avec un damier bleu et blanc. Et donc là, ça a été vraiment euh, à l'unanimité euh, c'est celui qui a gagné parce que c'était un code qui était très fort, qui représentait aussi voilà, la, la dimension française ne serait-ce que par, euh, par ce damier-là, euh, qui était très différenciant. Et cette journée-là, donc il y a eu un banquet à la fin de la journée pour fêter finalement euh, cette, euh, euh, ce, cette organisation. Et euh, pendant la soirée, il y a Forain qui a chantonné la chanson de C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Et le père Lustucru qui lui a Répondu. Et là, ils se sont dit, mais c'est bien sûr, euh, on va appeler cette marque Lustucru. Et donc, c'est comme ça qu'est née en juin 1911 la marque. Donc, avec ses codes et ce, ce damier qui est très fort et qui, euh, voilà, qui est encore l'emblème de la marque après 110 ans. Et ses noms de marque. Et c'était aussi quelque chose qui était très novateur euh, pour l'époque. Parce qu'en fait, euh, avant, les marques, c'était vraiment souvent des patronymes. Très, 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 très souvent. Et donc, on voit ce côté inventivité et euh, cette dimension euh, de, de marketing, finalement, qui a été présente dès la naissance de la marque.
0: Oui, et puis extrêmement novateur. Enfin, J'imagine qu'à cette époque, le marketing, je ne sais pas sous quelle forme il était, mais euh, pour les marques, euh, enfin, extrêmement novateur. Surtout de le faire comme ça, euh, avec un concours, c'est assez incroyable comme histoire.
2: Tout à fait. Et c'est pour ça que euh, bah, 110 ans après, euh, on a voulu euh, refaire la même chose et on a travaillé en fait avec des étudiants. On a fait un partenariat avec Ensaama, euh, c'est euh, anciennement euh, l'école qui s'appelait Olivier de Serres euh, à Paris. Et on a travaillé avec euh, toute une classe d'étudiants et on a organisé un concours d'affiches pour euh, faire l'affiche des 110 ans de la marque. Euh,
0: les étudiants, ils étaient en Il euh, y avait une spécialité particulière euh...
2: Non, alors c'est une école de graphisme. graphisme. C'est ouais, okay. ouais, école de graphisme et, euh, et résultat, voilà, c'est pour euh, se destiner à être graphiste justement euh, plus tard.
0: Et alors, comment ça s'est passé au niveau du choix de, de l'affiche et qu'est-ce que vous avez fait justement pour ces pour ces 110 ans en termes d'activation euh
2: alors pour le choix de l'affiche, en fait, on a organisé le concours et donc pendant une journée, chaque étudiant devait présenter son travail. Donc ils avaient le droit de présenter jusqu'à deux affiches différentes. Et donc il y a eu notre direction générale qui est venue, il y avait aussi le directeur de l'école et il y avait un jury qui a été constitué de professionnels également. Et donc on a noté chaque affiche et on a eu voilà, trois gagnants sur le podium.
0: Alors, on se parle de la France. Aujourd'hui, vous êtes en France. Est-ce que vous êtes aussi à l'international Est-ce que la marque Le Sucre est à l'international
2: Alors, on est un peu présent à l'international. Euh, on est, euh, bah, est présent aussi euh, bah, dans les dom tom euh, et euh, on est présent aussi dans quelques pays à l'international. Mais on a des produits à l'international qui sont surtout sur sous d'autres noms de marques.
0: Hmm. Alors, vous avez une grosse actualité euh, en ce moment <rire> qui me regarde. Quelle actualité Votre grosse actualité du moment, c'est la sortie de votre gamme euh, nommée les bonnes pâtes françaises. Donc des pâtes au blé français avec un packaging 100% recyclable en papier. Donc ce qui a, j'imagine, dû demander un travail considérable pour toutes les équipes. Je vois que vous me regardez oui. toutes les deux avec <rire> un hochement de tête. Oui, oui. ça a été long. Est-ce que vous pouvez me parler de cette gamme
1: alors euh, la bonne pâte française du cru euh, l'idée c'était euh, d'apporter un bon produit et un bon produit dans tous les sens du terme. Donc gourmand avec une recette euh, travaillée spécifiquement pour cette gamme qui n'incorpore que du blé et de l'eau pour être plus accessible que la pâte aux œufs financièrement. Et euh, un bon produit avec des bons ingrédients et dans un, un emballage qui euh, ne polluerait pas la planète. Et euh, au départ, les, ventes, les pâtes étaient vendues en braque. Et euh, en fait, il y avait des petits camions qui se baladaient dans les rues avec des grands sacs de pâtes. Et euh, les gens prenaient euh, ce qu'ils voulaient dans leurs petits récipients ou dans des sachets. Et euh, On se parle de quand bah En 1910, en quand 1910, la marque est née. Ouais, les... mmh. D'ailleurs, euh, euh, la famille Cartimillon est les premiers à avoir inventé les étuis avec mmh. la gamme Lustucru. Et de l'autre côté... La famille Rivoire et Carré a été les premiers à inventer les sachets avec un poids fixe. Ouais. Donc en fait, on est revenu à l'idée du sachet avec un poids fixe qui date de 1910 ou quelque chose comme ça. Donc euh, voilà. Alors la, le gros changement qu'il y a entre euh, une, une entreprise de 1900 et une entreprise de maintenant, c'est les cadences des lignes de production. Donc tout le défi, ça a été d'élaborer avec notre fabricant de papier, enfin notre emballeur, un papier qui soit capable de respecter les qualités organoleptiques du produit et de passer sur ligne sans se déchirer. Et après, de pouvoir vivre, donc euh, subir toutes les manipulations jusqu'à euh, la casserole sans se déchirer. Et, et il nous a fallu ça, quatre ans. Voilà.
0: C'est ce que j'allais dire parce que finalement, euh, d'un point de vue conso qui ne travaille pas dans la grande distrie, on se dit mais pourquoi ils n'y ont pas pensé avant quoi
1: C'est ça. Pourquoi
2: on n'y a pas pensé Ouais. Avant
0: Alors que ça fait 4 ans que c'était euh, dans les rouages. Oui.
2: Souvent, quand on se dit ça, c'est que c'est justement une bonne
0: idée. Ouais. Donc oui, là, euh,
1: vraiment l'enjeu, ça a été de, de développer ce papier et euh, de faire en sorte qu'on euh, puisse n'utiliser que du papier. Donc euh, sceller du papier sans utiliser une once de plastique jusqu'à l'étiquette de refermeture, puisqu'on a le même système que sur nos autres paquets. Hein, vous pouvez euh, n'utiliser que les deux tiers ou la moitié et le refermer, qui est aussi en papier. Ça,
0: c'était, j'imagine, une vraie attente consommateur hein, d'avoir des packs euh, papier. Enfin, il y a aussi tout l'enjeu, évidemment, environnement.
1: C'est une attente consommateur qui va bien au-delà euh, du simple rayon des pâtes ou de l'épicerie. C'est euh, de plus en plus on est sensibilisé au recyclage et au fait que euh, bah, ce qu'on utilise euh, atterrit dans la dans la nature. Donc, euh, créer un emballage qui soit plus facilement recyclable et qui n'utilise pas de matériaux dérivés du pétrole, euh, oui, ça faisait partie des des, des valeurs qu'on porte tous et ce qui est vraiment joli dans ce projet c'est que tout le monde s'est impliqué dedans donc euh, vous avez euh, bah, notre responsable emballage qui a travaillé pour trouver le papier derrière vous avez euh, toute, toute la production qui s'y est mis des conducteurs de lignes les gens de la maintenance pour arriver à trouver les bons réglages pour euh, notre fabricant de machines italiennes qui est venu qui nous a adapté nos lignes enfin c'était vraiment un gros projet tous ensemble et euh, bah, jusqu'à notre force de vente aujourd'hui qui euh, visite les magasins et qui vend ce produit en disant, voilà, enfin, bouter le plastique. Il y a d'autres façons de travailler. Mmh. Et euh, du coup, on est tous super fiers aujourd'hui d'avoir ce produit qui arrive dans les rayons. Mmh. Et euh, bah, on a hâte que les consos le voient, le goûtent et, et nous donnent leur retour sur, sur cette innovation, dont l'enjeu, c'était qu'elle soit placée en termes de prix. Parce qu'effectivement, vous pourriez faire votre petit papier et puis remplir à la main. Ça, ça existe, il y a des petits faiseurs qui font ça. Ouais. Mais après, il faut alimenter les Français. Et là, on parle en millions de sachets.
0: Alors, comment ça s'est passé euh, concrètement en interne Donc, on se parle de 4 ans. Euh, finalement, c'est quoi les grandes étapes euh, au niveau du projet Enfin, toutes les équipes ont été impliquées mais euh, mais voilà en termes de, de process enfin euh, pour changer un pack comme ça j'imagine que ça implique énormément de choses quoi
1: Alors euh, en fait l'étape projet c'est que euh, à la base nous on travaille en carton qu'on a quand même une gamme qui est en ce qu'on appelle cello sachez cello, qui c'est la, la gamme des cuissons rapides. Euh, L'ustucru depuis toujours c'est euh, jamais assis sur ses lauriers en attendant que ça se passe, toujours chercher à, à innover et à faire mieux donc le, le projet papier il existe avant même l'idée des bonnes pâtes mmh. c'est quelque chose sur lequel notre responsable emballage y travaillait en parallèle euh, on a déjà fait beaucoup de travail sur notre gamme euh, Cello parce qu'on a allégé, on a diminué par deux la quantité de plastique donc on est vraiment arrivé à la limite de l'utilisation de plastique possible mais ça n'allait, ça allait encore pas aujourd'hui euh, on s'est dit voilà, on va lancer une nouvelle gamme on va la lancer directement en papier parce qu'il y a quand même un risque quand on fait ce type de, de produit c'est que euh, les gens quand ils sont habitués à acheter un produit qui, où ils voient au travers euh, bah, quand vous changez votre gamme et que vous la faites basculer sur un produit où on ne voit plus, vous avez toujours le risque de, de perte de, de produit là c'est une nouvelle gamme qui sort directement comme vous l'attendez des ingrédients 100% français, une recette 100% mmh. gourmande, un emballage 100% recyclable en papier.
0: Euh, en rayon aussi, c'est assez euh, assez incroyable. Euh. Ouais, et puis au niveau du toucher, ça change beaucoup aussi par rapport au, au carton. Donc, euh...
1: Au niveau du toucher, ce qui est bien dans ce nouveau sachet du cru c'est que euh, vous sentez les pattes au travers. Il ouais. est vraiment fin. Il est fin et il est solide. Donc euh, il ne se déchirera pas quand vous allez le prendre dans le rayon, il ne se déchirera pas dans votre sac de course. Euh, il a vraiment été étudié pour ça.
0: Et ça, c'est un bon point. Alors, quelles sont euh, concrètement les différences entre un emballage carton et un emballage papier euh, donc au-delà du, du toucher, alors en DVP on est pareil. Enfin comment au niveau du produit comment il vit à l'intérieur
1: Alors le produit est complètement préservé par rapport à l'emballage papier. Quand on emballage papier, quand on emballage carton c'est pareil. La grosse différence c'est sur le poids de matière que vous allez utiliser. Une boîte en carton ça utilise beaucoup plus de matière qu'un sachet papier. Donc on était à 160 tonnes de carton. Ouais, l'équivalent, la même gamme en carton, on aurait pris 160 tonnes de papier en plus en fait ouais. et euh, donc euh, voilà, par contre euh, l'étui reste quand même pour une gamme de pâte aux œufs euh, plus valorisée plus intéressant que le sachet
0: Où est-ce qu'on peut retrouver
1: cette gamme bah, elles, elles, sont, elles sont arrivées sur les entrepôts de l'ensemble de la grande distribution au euh, courant du mois d'avril elles seront le 16 avril euh, dans tous les magasins Carrefour et à partir du 1er mai, vous les retrouverez partout. partout. Voilà, partout. Euh, oui. Donc, euh, chez Leclerc, chez Système U, chez Intermarché, chez Géant, Une chez Haas. Franprix, Carrefour. chez Carrefour, euh, 16.
0: On a hâte d'avoir vos photos. N'hésitez pas à les envoyer. Dès que vous les
1: voyez en, en magasin. Et n'hésitez pas à les acheter surtout et à nous faire vos retours ouais. sur les réseaux sociaux. On a des réseaux sociaux qui sont très dynamiques, animés par une super équipe. Et euh, vraiment, c'est important d'avoir le retour des consommateurs sur euh, cette grande innovation. Enfin, vraiment, voilà. N'hésitez pas à dire euh, ce que vous en pensez. C'est important pour nous et c'est comme ça qu'on progresse. Les marques progressent grâce à vous.
0: Complètement. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Alors, moi, je voulais terminer quand même par une note gourmande parce que les pâtes, c'est quand même un ingrédient très gourmand. Où on peut faire des recettes merveilleuses. Donc, je voulais savoir, euh, l'une après l'autre, si vous pouvez me dire, euh, même si, bon, j'imagine que ça va être dur de faire un choix. On a tous les packs là devant nous, donc
1: euh,
0: on peut avoir de l'inspiration. Quelle est euh, votre recette de pâtes préférée et comment vous, la, vous les cuisinez
1: alors moi, ma recette de pâte préférée, parce que c'est celle que faisait ma grand-mère quand j'étais petite, c'est le gratin de macaroni lustucru. Et c'est vrai. C'était des pâtes aux œufs et c'était déjà dans un emballage comme ça, bleu et blanc. Et euh, voilà, c'est ma madeleine de Proust à moi.
2: Mmh. Le gratin de macaroni du dimanche euh, Et euh, ma recette, c'est euh, les coquillettes, jambon beurre avec jus de saupoudré d'un peu de comté ou d'un peu d'émental. Et c'est vrai que ça, bah, les enfants en raffolent, mais les adultes aussi. Et c'est le petit moment régressif, le petit moment euh, doudou, le petit moment réconfort. Euh, et c'est vrai que c'est pareil, les pâtes aux œufs et les coquillettes, c'est c'est si lustucru euh et euh, et tout le monde aime ça ça rassemble autour de la table qu'on soit petit ou qu'on soit grand et après il y a alors je le fais avec les coquillettes mais il y a aussi deux dessins que j'affectionne particulièrement et euh, que j'invite tout le monde à goûter parce que on est quasi les seuls à le faire. C'est la collerette. Euh, là, vous avez la, la, la collerette aux œufs frais qui est délicieuse et qui a une forme vraiment très ludique et qui a beaucoup de mâches en bouche. Et euh, le spaghetti court. Le spaghetti court qui est idéal. Voilà, quand vous avez des spaghettis longs, qu'à chaque fois pour les mettre dans la casserole c'est compliqué, euh, <rire> euh, qu'il faut attendre, euh, voilà, et que il faut, voilà, et qu'il faut pas les couper, voilà, pas les couper euh, sinon aïe dans l'assiette, euh, c'est interdit. Et ben bah, finalement avec Luce du Cru, vous avez la solution, comme on est inventif et ben bah, on a les spaghettis courts, et c'est euh, voilà très facile et pour les adultes et pareil, pour les enfants, pour les enfants c'est idéal. Mmh. À manger Et je confirme, le, le
0: coquillette le jambon compté le dimanche soir, c'est mmh. parfait. Mmh. Trois ingrédients et, et ça marche mmh. très très bien. Ça. Alors, où est-ce que euh, les consommateurs, les personnes qui travaillent en grande distribution, peuvent euh, vous contacter s'ils ont justement des retours à vous faire sur cette euh, gamme Est-ce que c'est plus simple de le faire euh, via le sucru, via vos comptes LinkedIn
2: ben vous pouvez le faire, on est présent vraiment sur tous les réseaux sociaux. Donc, euh, ça peut être euh, voilà, sur notre compte LinkedIn, ça peut être sur Instagram, sur Facebook, ça peut être aussi sur Twitter. Enfin voilà, on est vraiment euh, euh, présent partout. Donc, il euh, ne faut pas hésiter, on sera toujours là euh, pour, pour y répondre.
0: Très bien, et ben merci beaucoup.
2: Merci, merci
0: à vous. Avec grand plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu.